0: 经过几天的辛苦奔波，黄云飞终于和海关接上了关系。黄云飞告诉卞亚军，自己找的是厦门海关的副关长庞清明。黄云飞说，这家伙是从深圳海关调过去的，别看貌不惊人，却特别贪，又特别狠，又特别臭硬，属于那种不好伺候的主。卞亚军笑笑问，他有什么爱好？比如女人什么的？黄运飞摇摇头，这老家伙只认钱，别的说什么都白给。卞亚军又笑笑，继续问：“难道他是属猫的？又不止一条命？什么都不认？我就不信，除非他不是人。可惜他是人，是人就会有弱点，有弱点我卞亚军就能抓住。”黄运飞问卞亚军要不要自己引个路，卞亚军说：“算了。”你只要能把我和他约到一起，剩下的事儿由我来谈。三天后，两个人乘上了下午四点的班机，半个小时后就到了厦门。第一次会面约定在白云路一家叫“梦巴黎”的茶馆里。黄运飞把两个人互相做了介绍，自己就找个理由退了出去。亚军也不拐弯抹角，单刀直入地问：“听说庞馆长手上？”有一批私货要出手，边先生的话需要更正一下，是我们海关最近查获了一批货，有许多人对这批货感兴趣，您是这许多人之中的一位。庞清明淡淡的说：“我听说边先生是从北京来，在您的背后还有更重要的人物。”李亚军说。我想再向庞馆长重复一次，本人是深圳欧亚建筑材料贸易集团公司总经理、法人代表。许多传言到最后，往往都被证明是错的。就像我说庞馆长来和我谈，是代表厦门海关一样。庞清明微微动了动嘴唇，说：“这次边先生还真说对了，看来有些传言还不完全是捕风捉影的。”那好，边亚军说：“彭馆长，开个价吧，八千，不可能。”边亚军说：“世界上最好的建筑用钢材，美国贝纳米公司和英国拉塞尔公司的产品，从正常的渠道进来，市场上也就是这个价格。”彭馆长，不是跟我开玩笑吧？我这个人从来就不给别人开玩笑的，就我所知。边先生所说的话确实不虚，但我手上也有另一个事实。不管是你说的贝纳米、拉瑟尔，还是我们查获的三菱重工，国内市场上全都是有价无市，而且未来几个月还有继续涨价的可能。边亚军说：“八千的价格，凭我们公司的关系，在市场上拿到上述任何一家的货都不会太困难。我之所以看中这批货。”恰恰是它的价格优势。如果不是如此，我们绝不会冒此风险。如果庞馆长愿意合作，我们就各退一步，如何？我愿意听听边先生的出价。亚军伸出了一把右手，五千，绝不可能。坦率的说，七千是我们能承受的最后底线。既然如此，那我也把我们公司的底线亮给庞馆长，五千。除此之外，我们还会付给庞馆长个人劳务所得五十万。那我们再谈下去就是白费时间了。庞馆长显然对边亚军的出价十分不满，火的站起来就要离开。边亚军并没有留他，只是说：“我想最后告诉庞馆长的是，我边某人对这批货是志在必得。”所以，希望庞馆长回去后慎重考虑我们的意见，在我们的谈判没有彻底破裂之前，谁做主出手给别人，谁后果自负。边亚军回到下榻的宾馆，立刻打电话找回了在会馆打保龄球的黄云飞。边亚军只是告诉黄云飞，谈判出现了一点小的波折，希望他能帮忙。黄云飞说：“边大哥太客气了，还说什么帮忙的话？你的事儿就是我的事儿。”你说怎么办吧？边亚军说：“请你让厦门和深圳的弟兄在最短的时间内，把姓庞的这几年的丑事儿都给我整理出来，不惜任何代价，内容越具体、越详细越好。”三天后，边亚军又亲自去了庞关长海关的办公室，庞关长连座也没给他让，就告诉他那批货已经有人接手。边亚军说：“我知道了。”但我希望庞馆长看完我带来的这份材料，再给我一个明确的答案。我相信你会改变您的决定，我们的合作一定会非常愉快的。亚军冷冷的笑着。仅仅过了不到两个小时，庞馆长就把电话打了过来。庞馆长在电话里的语气非常客气，他说：“袁先生，晚上六点，老地点，我们再谈谈。”庞馆长说。边先生，我们同意以您出的价格将这批货处理给您，全当我们交个朋友。我相信我们以后的合作机会还会很多很多，而且我们的合作将会非常愉快。另外，我有一个小小的要求：第一，希望边先生能将那份材料的原件交给我自己保存；第二，一次签字，必须货款一次性付清方可提货。边亚军说：“那当然。”我保证，十天内货款全部到位。”庞馆长说，“卞先生真是个爽快人。”卞亚军半开玩笑半认真的说：“庞馆长也很爽快。”这样的事情最怕夜长梦多，上边一旦得到风声，你的货可要全部上缴啊，那岂不是人财两空？两个人各自在庞馆长拟定的两份合同上签了字，庞馆长也拿到了那份材料的原件。之后，由黄运飞作陪，边亚军设宴款待了庞馆长和厦门海关的另外两位副馆长。当晚，三位馆长和边亚军一起下榻在了宾馆里。据边亚军说，三个人在温柔乡里极尽风流，连号称刀枪不入的庞馆长也没能免俗。回深圳的飞机上，黄运飞对边亚军说：“边大哥，这一招真厉害。”边亚军说。你知道打蛇打七寸的来历吗？黄允飞摇摇,摇头，卞亚军继续说：“据说已经有九十九个人被蛇咬死了，最后一个才突然想到，可能抓住这个地方，也许自己还有生还的机会。他便放手一搏，没想到还真歪打正着了。”